0: Herkese selam, ilk kez benim dosyalarımdan duyduğunuz Ahmet Nazari isimli bir adam var. İran asıllı Rıza Zarrab'tan daha sofistike yöntemler geliştiren bir adam. Bu adamın ismini daha sonra Sedat Peker'de bazı tweetlerinde Mehmet Ağar bağlamında ele aldı. Ahmet Nazari hakkında çok uzun zamandır çalışıyorum ve Ahmet Nazari dosyası inanılmaz hacimli bir dosya. Bu dosya ortaya çıktığında ta İsviçre bankalarını dahi etkileyen İstanbul merkezli inanılmaz sofistike bir suç örgütüyle karşılaşacaksınız. Bu suç örgütünün bir tarafı Erdal Acal, Acarlara uzanıyor, bir tarafı Ağarlara uzanıyor, bir tarafı Avrupa'ya uzanıyor, bir tarafı gurbetçilerin parasına uzanıyor. Inanılmaz karışık fakat Ahmet Nazari dosyasını henüz tamamlayamadım bugün karşınızda yine çok ilginç bazı dosyalarla olacağım. Birkaç çok önemli dosyayla bugün karşınızdayım. Bunlardan bir tanesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın medyadaki faaliyetleri ve bunu özellikle Oda TV örneği üzerinden anlatacağım. Çok ilginç bağlantılar vereceğim size. Bunun dışında Muharrem İnce ile ilgili onun siyasi hayatını bitirmesi gereken bazı detaylar ortaya dökülecek ve tabii ki Serhat Albayrak medyanın yeni baronu. Serhat Albayrak Bayrak'la ilgili birkaç tane detay vereceğim. Bunun yanında Çerez olarak da Cüneyt Özdemir'le ilgili birkaç söz söyleyeceğim. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle Oda TV dosyasıyla başlayalım. Çünkü Oda TV dosyası Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türkiye'deki istihbarat teşkilatlarıyla gazeteciler arasında, medya kurumları arasındaki ilişkinin ilk defa böylesine ortaya döküldüğü ve bir örgüt içi itirafla tescillendiği bir dosya oldu. Çünkü Oda TV'de yakın zamanda bir operasyon oldu. Bu operasyonun bütün detayları Milli İstihbarat Teşkilatı bir kurumu nasıl ele geçirir bize buz gibi bir örnekle veriyor ve bunun üzerine dam vuran kişi de Hilal Kaplan oldu. Şimdi Hilal Kaplan Tayyip Erdoğan açısından çok önemli bir isim. Kendisi hem sabah gazetesinde yazar, hem TRT'de yönetim kurulu üyesi, hem Pelikan grubu denen grubun en önemli isimlerinden bir tanesi ve hem kendisi hem de kocası Seta'da da yine önemli isimler arasında yer alıyordu. Şimdi Hilal Kaplan geçtiğimiz günlerde kocasından boşandı ve Oda TV bununla ilgili bir haber yaptı. Fakat haberde... Hem Hilal Kaplan'ı aşağılayan hem de kocasını aşağılayan ve çeşitli suçlamalar yöneten bir dül dil hakimdi haberde. Bu haberin hemen ardından Hilal Kaplan bir tweet attı. Ve öncelikle Soner Yalçın yani Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın ve Oda TV'nin yayın yönetmeni Toygun Atilla'nın ismini koydu oraya en üstte. Sonrasında kocasının ahlaklı eski kocasının ahlaklı bir insan olduğunun altını çizdi. Ve en altına da dedi ki köpeği olduğunuz Nuh'a. Bunu da aynen böyle iletin dedi. Şimdi buradaki bu ifade çok önemli bir ifade ve Ankara'nın koridorlarını bilen herkes bu ifadeyi doğru biçimde anladı. Çünkü oradaki Nuh Nuh Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki basın dairesinin başkanı. Nuh Yılmaz eski İHH kökenli biliyorsunuz böyle İslamcı böyle karışık bir yapılanmadır İHA. Ve Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı'na geldikten sonra İHA'dan Nuh Yılmaz'ı getirdi. Ve Nuh Yılmaz da yine İHA kökenli bazı kişileri Milli İstihbarat Teşkilatı'na getirerek kendine bir ağ kurdu orada. Ve sonrasında medya dünyasına doğru nüfuz etti. Birazdan bu medya dünyasındaki nüfuzların detayına da geleceğiz. Yani şu an medya dünyasındaki faaliyetleri yürütmek Nuh Yılmaz'ın sorumluluğunda. Ve Hilal Kaplan gibi Tayyip Erdoğan'ın nezdinde çok önemli bir isim. İlk defa Oda TV ile Nuh Yılmaz arasındaki ilişkiyi kamuoyuna açık biçimde tescilledi. Hatta Oda TV'nin iki önemli ismine yayın yönetmenine ve sahibine Nuh'un köpeği ifadesini kullandı. Sıradan herhangi birisi kullansa bu ifadeye öyle çok önem kazanmaz. Fakat Hilal Kaplan AKP iktidarının derinliklerindeki ilişkileri ve AKP iktidarının yeteneklerini biliyor. İşte o yeteneklerden bir tanesi de Oda TV'yi doğrudan yönetmek. Şimdi böyle bazı e, isimler var. Mesela bunlardan bir tanesi Rasim Ozan Kütahyalı. O da böyle tıpkı İlhal Kaplan gibi bazen böyle çok önemli bilgiler veriyor. Mesela Razim Ozan Kütahyalı böyle bazen Cumhuriyet Gazetesi'nden filan bahsediliyor. Diyor ki ya orası bizim onlar bizim kontrolümüzde sorun yok filan diyor. Ve sürekli olarak şunu söylüyor. Böyle muhalif gözüken medya kurumlarının aslında gerçek anlamda muhalif olmadıkları onlara kontrollü bir muhalefet alanı tanındığı ve kontrollü muhalefet alanında gerçekten rejime, gerçekten bu düzene Muhaliflik yapmadan muhalifçilik oynadıklarını söylüyor. Dolayısıyla bunlardan biz rahatsız değiliz. Buralar hep bizim şeklinde konuşuyor. Rasim Ozan Kütahyalı. İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın da ima ettiği yerlerden bir tanesi hep Oda TV olmuştur. Fakat ilk kez Tayyip Erdoğan'a bu kadar yakın bir isim Nuh'un köpeği kelimesini kullanacak kadar ileri gitti. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aslında Oda TV'yi yönettiğini tescillemiş oldu. Şimdi normalde Nuh Yılmaz'la Hilal Kaplan'ın eski eşi arasında geçmişten beri süren bir gerilim var. Çünkü ikisi de SETA'da çalışıyorlardı. Bu SETA dediğimiz yer AKP iktidarının think tank kuruluşu, düşünce kuruluşu, AKP iktidarına söylem üreten bir kuruluş. Çeşitli raporlar yazarlar vesaire, bazen fişleme dosyaları da yaparlar. Ve Nuh Yılmaz da ora kökenli, Hilal Kaplan'ın eski eşi de ora kökenliydi. Ve aralarında geçmişten beri süren bir husumet vardı. Fakat... Bu artık öyle bir boyuta geldi ki Oda TV'de bu haber çıkınca yani Hilal Kaplan ve eşinin boşanmasıyla ilgili böyle ağır bir haber çıkınca Hilal Kaplan artık böyle Oda TV'nin patronlarını hedef almadan doğrudan Nuh Yılmaz hedef aldı. Hedef alınca ne oldu biliyor musunuz? O haberi anında sildi Oda TV. Çünkü Hilal Kaplan kurşunu nereye atacağını biliyor. Hilal Kaplan o tweetinde Toygun Atilla'yı, o tweetinde Soner Yalçın'ı yerden yere soksa o, o haber Oda TV'den silinmezdi. Fakat gerçek patrona dokununca haber anında uçtu. Tıpkı geçmişte Oda TV'nin gerçek patronu olan İnan Kıraç ve onunla organize biçimde çalışan Ertuğrul Özkök ilgili bazı meselelere dokunulduğunda Oda TV'de haberlerin anında buhar olması gibi. İşte Hilal Kaplan da yeni patrona yani Nuh Yılmaz'a Dokundu ve ona dokunur dokunmaz da kendisi aleyhindeki haber Oda TV'den buhar oldu. Bu bize çok önemli bir ipucu verdi. Şimdi bunun üzerine Oda TV'nin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından nasıl ele geçirildiği ve Soner Yalçın'ın nasıl millist İstihbarat Teşkilatı'na angaje edildiğiyle ilgili bilgilere gelelim. Önce Oda TV'nin bir geçmişine dönmemiz lazım. Oda TV'yi geçmişte esas finanse eden kişi İnan Kıraç'tı. Bugünlerde inanılmaz popüler, kamuoyunda çok biliniyor böyle. O gölgeler içerisinden çıkıp bütün ışıklar üzerine çevrildi ve İnan Kıraç'ın derinliği, koçların damadı İnan Kıraç'ın derin yönü, baron yönü ilk defa kamuoyunun önüne serildi. Şimdi İnan Kıraç medyada hep kuvvetli olmuştur. Sadece Oda TV'yi finanse etmedi. İnan Kıraç aynı zamanda Hürriyet Gazetesi'nin arkasındaki beyinde olmuştur. İnan Kıraç Cumhuriyet Gazetesi'nin arkasındaki beyinde olmuştur. Bunların hepsinin üzerindeki yönlendirmeyi yapmıştır ve onun altında Ertuğrul Özkök de medya dünyasında bazı yönlendirmeler yaptı. Şimdi bazı haberler vardır. O haberi alıp böyle Hürriyet gazetesine koyamazsınız. Fakat o haberi özellikle böyle infaz tarzı, karakter suikasti tarzı haberleri oda TV'ye koyarsınız. Başka türlü fonksiyonlar için de başka mecralar lazımdır. Mesela Doğan grubundan emekli edilen, artık Doğan grubunda yazmayan fakat başka taraflara gittiğinde problem çıkartacak falan kişiler için de bir mecra kurulması lazım. İşte orası da T24 dediğimiz site. O da bu sebeple kuruldu ve Aydın Doğan'dı onun arkasındaki finansör. Bunu Doğan Akın hiç kabul etmez ama T24'ün arkasındaki finansör Aydın Doğan'dı. Hatta bu o kadar net ki Aydın Doğan'dan Doğan grubu Demirören grubuna geçtiğinde T24'te normal ofisinden Demirören plazaya taşındı. Beyoğlu'ndaki Demirören'in bir alışveriş merkezi var ya oraya taşındı. Herhalde eski ofisinin kirasını artık Demirören ödemek istemedi Aydın Doğan gibi. Onlar oraya geçtiler ve baktığımızda da Doğan grubundan ayrılan ne kadar yazar varsa Aydın Doğan'ın aleyhine, Doğan grubun aleyhine konuşmasınlar diye onlara T24'te bir köşe açılmıştır. Onlar orada susturulmuşlardır ve T24 her devirde ayakta kalır. Şimdi de baktığımızda Erdoğan rejiminin hoşuna gidecek. Normalde geçmişte T24'e giremeyecekli böyle liberal bir e, imajı var diye giremeyecek. Mehmet Ağarcı gazeteciler bile, Avrasyacı gazeteciler bile T24'te şimdi köşe yazı köşe sahibi olmuşlar. T24'ün Ertuğrul Özkök, Doğan Grubu açısından fonksiyonu buydu. Bir de Oda TV'si var. Şimdi bir böyle liberal görünümlü olanı var, bir de böyle karanlık olanı var. İşte Oda TV de burasıydı. Ve İnan Kıraç, Ertuğrul Özkök'ün gazetecilik beyni açısından yönetimiyle Oda TV orkestre ediliyordu. Fakat Oda TV'nin içerisinde kuvvetli birkaç tane de yazar gazeteci var idi. Sonra onlara da operasyon yapıldı tek tek. Sonrasında devir değiştikçe, AKP iktidarı kökleştikçe Hakan Fidan'ın ismi Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na geçmeye başladı. İlk Ankara kulislerinde ismi duyulunca... En şiddetli tepki Oda TV verdi. Çünkü İnan Kıraç gibi Türkiye'nin gerçek baronu Milli İstihbarat Teşkilatı'nda hep böyle kendisine yakın. Mesela Şenkal Atasakon falan gibi hep böyle yakın adamları kendi kariyeri hayatı boyunca geçirebilmeyi bir türlü bir şekilde başarmıştır. Ya da kendisinin işbirliği yapabileceği adamlar olmuştur orada. Ve Oda TV başladı. Soner Yalçınlar başladılar Hakan Fidan'ın aleyhine yayınlar yapmaya. Hakan Fidan'ın hiç kamuoyunda bilinmeyen, Hakan Fidan böyle sadece işte TİKA Başkanı olarak yaptığı görevler vesaire onlarla bilinirken Hakan Fidan'ın mazisine dalmaya başladılar. İşte astsubaylığı dönemindeki günler, Avustralya Büyükelçiliğinde çalıştığı günlerdeki olaylar vesaire İran'la bağlantılar filan. o da TV'de bunlar sürekli çarşaf çarşaf yayınlanmaya başladı. Fakat Hakan Fidan göreve geldikten sonra kafayı ilk taktığı yerlerden bir tanesi Oda TV'ydi ve Milli İstihbarat Teşkilatının elinde ne varsa Oda TV ile ilgili bunların hepsi İstanbul Emniyetine yağdırılmaya başlandı ve Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı olarak Oda TV operasyonu yapılması konusunda emniyet ve Adliyi zorlamaya başladı. Adli kolluğu zorlamaya başladı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan akan delilleri neticesinde Soner Yalçınlara bir operasyon yapıldı ve işte Soner Yalçın vesaire tutuklandı. Bildiğiniz Oda TV operasyonu gerçekleşti. Hakan Fidan o TV operasyonun gerçekleştiği, Soner Yalçın'ın tutuklandığı gün aynen şöyle diyor. Diyor ki: "İstanbul Dükalığı'nın en önemli kalelerinden bir tanesini bugün yıktık." Şimdi burada İstanbul Dükalığı dediği şey inan Kıraç İstanbul Dükkanlığı'nın başında inen Kıraç'ı yarlıyor. Onun kontrolündeki bir yeri yerle bir ettik. Çökerttik bugün diyor. Fakat sonrasında işte devir değişti. Ondan sonra bu operasyonları kapsamında tutuklananlar serbest bırakıldılar. Onlardan bir tanesi de Soner Yalçın'dı. Soner Yalçın göreve geldikten sonra Hakan Fidan Soner Yalçın'ın üzerine baskı kurmaya devam etti ve Soner Yalçın'ı ve Oda TV'yi angaje etmekle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fonksiyonu devam etti. Ve bu fonksiyona baktığımızda da özellikle Soner Yalçın üzerinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok etkili olduğunu görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Soner Yalçın aynı zamanda da Sözcü Gazetesi'nin yazarı. Soner Yalçın Sözcü Gazetesi'nde öyle yazılar yazıyor ki bazen AKP iktidarı ile ilgili. En kritik zamanlarda AKP iktidarına böyle çok ters mangel yaparak öyle destekler veriyor ki inanılmaz. Bu yazılar Sözcü Gazetesi'nde nasıl çıktı diyorsunuz ama o sözcü kitlesini yönlendirecek şekilde böyle bazı böyle milliyetçi damarlardan bu iş aslında iktidar işi değil bu iş vatan meselesi filan diyecek böyle yazılar yazıyor. Her konuyu vatan meselesine getiriyor Soner Yalçın. Sonrasında Oda TV operasyonunun tamamlama hamlelerinden bir tanesi de orada Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Oda TV'den gönderilmesiyle ilgili sürecin yönetimiydi. Ve nihayetinde Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan Oda TV'den gönderildiler ve Cumhuriyet Gazetesi'ne demir attılar. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi baktığımızda Cumhuriyet Gazetesi de iktidarın kontrolünde bir mecra. Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetiminin ele geçirilmesinde, Cumhuriyet Vakfı'nın öncelikle yönetiminin ele geçirilmesinde şu anki mevcut vakıf yönetimi mahkemeler üzerinden bazı hamleler yapmıştır. Ve mahkemeler üzerinden yaptıkları bu hamleyle Cumhuriyet Gazetesi'nin sert muhaliflik yapmasını sağlayan vakıf yönetimini tasfiye ettiler. Tamamen mahkeme marifetiyle tasfiye ettiler ve kendileri geldiler ve... Bu süreçte de şu anki vakıf başkanı Tayyip Erdoğan'a doğrudan mektup yazdı ve yardımın istedi. Siz bize yardım ederseniz biz de Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikasına size yardım ederiz dedi. Ve nihayetinde Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetimine geldikten sonra da orada pek çok gazeteciyi tasfiye ettiler. Ve nihayetinde Cumhuriyet öyle bir noktaya geldi ki Tayyip Erdoğan, onun çevresi Tayyip Erdoğan'a yakın ve önemli kişiler hariç diğer her şey serbest bunların yolsuzlukları tepe büyük tap yolsuzlukları yazmayan tabi hukuksuzlukların üzerine gitmeyen fakat kendisine tanınan alanda e, bir kontrollü muhalefet yapan bir gazete çizgisine geldi. Neyse bu konuyu geçelim. Oda TV esas konumuz. Cumhuriyet e, Oda TV'den Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın zaten kontrolü olan Cumhuriyet Gazetesi'ne gönderilmesinden sonra artık Oda TV oldu bir meydan tamamen kullanılacak şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kontrolüne geçti. Ondan sonra da Diğer bir aşama geldi. Bu diğer aşamada işte Toygun Atilla'nın e, Oda TV'nin yan yönetmenliğine getirilmesi. Toygun Atilla kim? Geçmişten beri işte memedar, onun gibi çeteci polislerle birlikte çalışan sürekli onların borusunu Hürriyet gazetesinde öttüren bir adamdı. Ne zamana kadar? Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi yönetiminden devrilene kadar. Toygun Atilla Ertuğrul Özkök'ün gazetenin yayın yönetmeni olduğu dönemde yıldızdı. Ne zaman Enis Berberoğlu Hürriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni oldu? İşte o Ertuğrul Özkök'ün İstanbul dükalı İnan Kıraçlar'la olan bağ kopmuş oldu. Ve Enis Berberoğlu döneminde Toygun Atilla artık o operasyonlarını yapamaz. Memedar polislerini, çeteci polisleri Hürriyet gazetesinde parlatamaz hale geldi. Ve kendisini Nadas'a bıraktı. Ne zamana kadar? Mehmet Ağarlar, Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan, Doğu Perinçek tekrar bir ittifak müttefikli kurana kadar. Bu ittifak müttefikli kurulunca... Toygun Atilla bir anda saklandığı küllerin arasından çıktı Hürriyet Gazetesi'nde ve yine o bildiğimiz kirli polislerden aldığı bilgiler, işkenceci polislerden aldığımız bilgiler, ağırın polislerinden aldığı bilgilerle Hürriyet Gazetesi'ni donatmaya başladı. Hürriyet Gazetesi'ni yeniden fabrika ayarlarına döndü. Fakat Oda TV çok önemli bir yer. Ve Hürriyet Gazetesi'nde de artık muhabirlerin emeklilik zamanı geldiğinde ya işte dediğim gibi T24 Oda TV yazarların emeklilik zamanı gelip buralara gönderilirler. Ya da arkası olmayan insanlarsa tasvih edilirler. Fakat Toygun Atilla o derin adam yani bir sürü iş yapmış. Dolayısıyla Toygun Atilla'yı aldılar Oda TV'nin başına çaktılar. İşte ondan sonra artık Milli İstihbarat Teşkilatı için artık Nuh için Oda TV kılçıksız et haline geldi, kılçıksız balık haline geldi. Ve ondan sonra da çok güzel yönetmeye başladılar. Ne kadar ileri gittiler? İşte Hilal Kaplan'ın dediği noktaya kadar ileri gittiler. Nuh'un köpekliği noktası. Bu köpek kelimesini bakın bir Doğu Perinçek kullanmıştı. Nerede kullanmıştı? Hukuk siyasetin köpeğidir. Ve son yıllarda işte bu siyasi tutuklamalarla görüyoruz. Hukuk nasıl siyasetin köpeği haline geldi. Fakat Doğu Perinçek bu dedikten sonra da hukukun altın çağını yaşadığını söylüyor bu dönemde. İşte da TV'de şu an altın çağını yaşıyor herhalde. Bu köpeklik kelimesinin parantezin içerisine girmiş olarak. Ve... Hilal Kaplan bunlara siz mitin köpeğisiniz dedi. Hilal Kaplan'a cevap dahi veremediler. Tek bir cevap dahi veremediler. Böyle kükreyen, herkese posta koyan Oda TV filan Hilal Kaplan'a tek bir cevap daha veremedi. Neden? Çünkü Hilal Kaplan'ın konuyu uzatma potansiyeli var. Çünkü Hilal Kaplan'da bilgi var. içerden bilgi var. Bu sebeple Hilal Kaplan'ın bunlara sizin mitin köpeğisiniz demesi örgüt içi bir itiraf. Çünkü Hilal Kaplan örgüt içi bilgilere sahip. Eğer Toygun Atilla cevap verseydi, Soner Yalçın cevap verseydi Hilal Kaplan da heybesindeki bilgileri Nuh'un köpekliği bilgilerini oluk oluk ortalığa dökecekti. O zaman... Pislikten ortalık geçilmeyecekti. Netice itibariyle baktığımızda Hakan Fidan bir medya grubunun sadece bir gazetecinin angaje edilmesi değil, gazetecinin angaje edilmesi değil, bir medya organının angaje edilmesiyle ilgili bir süreç yürüttü. Ve bunu da başardı da adamların komple medya kurumunu angaje etti Hakan Fidan. Normalde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçmişten beri gazetecileri vardır hep. Mite çalışan gazeteciler vardır. Bunlar böyle bazıları beslenir, bazılarına küçük yardımlar yapılır, bazıları da çok üzey, üst düzeydedir. Şu an böyle medya dünyasında böyle afilli böyle çok isimleri olan bazı gazeteciler var ya bunlar Millistik Parti Teşkilatı'nın numaralı elemanı. Numaralı eleman ne demek biliyor musunuz? Bir adam böyle çok önemliyse, bir ajan, Milli İstihbarat Teşkilatı için çok önemliyse ve bu adam bilinmiyorsa, normal hayatın içerisinde bir adamsa mesela medya dünyasındaki bir adam, yönetici, yazar vesaire, buna bir numara verilir. Artık Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde bile onun isminin konuşulması istenmez ve ona bir numara verilir. Artık o numarayla anılır, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dokümanlarında numarayla geçer ki Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki normal işi olmayanlar da herhangi bir dokümanda bunu görürlerse ismini öğrenmesinler diye. Çünkü kritik bir ajandır. Yıllarca emek verilmiş bir ajandır. Şu an daha medya dünyasında çok önemli pozisyonlarda olan, solcu görülen, sağcı görülen, liberal görülen filan isimlerden bazıları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın numaralı elemanı. Şimdi... Oda TV'de Toygun Atilla geldikten sonra şöyle enteresan bir şey oldu. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı Oda TV'ye yen yönetmeni atadıktan sonra şöyle bir gelişme oldu. Hulusi Akar'la ilgili... O da TV'de haber çıkmaz oldu. Normalde onun öncesinde işte Müyeser Yıldız birkaç tane başka gazeteci de bu işte darbe yargılanmaları, 15 Temmuz yargılanmaları vesaire oralarda işi bir, te- bir şekilde getirip Hulusi Akar'a bağlıyorlardı ve Hulusi Akar'ın o geceki böyle şüpheli işleriyle ilgili bazı konuları deşiyorlardı. Hatta Müyeser Yıldız bunu sebebiyle tutuklandı bile. Fakat Toygun Atilla'yı mit atadıktan sonra o da TV'nin başına Hulusi Akar haberleri durdu. Hatta Hulusi Akar'ı savunan haberler olmaya başladı Oda TV'nin içerisinde. Neden? Çünkü Oda TV artık tamamen Nuh'un kontrolüne geçmişti. Nuh Yılmaz'ın kontrolüne. Çünkü 15 Temmuz'da Nuh Yılmaz'ın çok kritik rolleri var. Mesela 15 Temmuz'dan bir gün önce Nuh Yılmaz Ankara'da ve Ankara'nın da böyle bayağı bir dışarı taraflarında Hande Fırat'la görüşüyor. Normalde böyle Hande Fırat işte CNN Türk Televizyonu'nun Ankara temsilcisi. O böyle ya Nusret'te buluşur bir tanesiyle ya böyle Ankara'nın klas mekanlarında buluşur birisiyle. Ama gidiyor ta Ankara'nın böyle suburb kısmında bir Nuh, Nuh Nuh'la görüşüyor, Nuh Yılmaz'la görüşüyor ve makamına da çağırmıyor. Nuh Yılmaz'la görüşmesinden bir gün sonra 15 Temmuz hadisesi gerçekleşiyor ve... Hande Fırat, Tayper donlu, meşhur FaceTime görüşmesi var ya. O FaceTime görüşmesini yaparken Allah'ın işine bak. Her şey ortaya çıkacak ya. Nuh Yılmaz tam o sırada Hande Fırat'ı aradı. Ve ekranda Nuh Yılmaz'ın ismi Hande Fırat'ın cep telefonunda gözüktü. Hande hemen panikle telefonu kapattı. Gözleri de böyle biraz kaydı ekrana doğru. Telefonu kapattı ve Tayper'dan tekrar gözüktü ve konuşmaya devam etti. Yani o gece de irtibat halindeler. Şimdi Hande Fırat. 15 Temmuz'la ilgili bir kitap yazdı ve o kitapta böyle her şey çok spontane gelişmiş o olay 15 Temmuz gecesi. Böyle ucu ucuna bir yerlere yetişmiş, yok trafikte sıkışmış, olmuş bu olmuş gibi her şey çok spontane biçimde anlatıyor. Fakat bir konuşmada Aydın Doğan'ın da olduğu, Hande Fınat'ın da olduğu bir ödül töreni gibi bir konuşmada Aydın Doğan ihtiyar ya ağzından kaçırdı. Normalde Hande Fırat öncesinde Aydın Doğan'ı bilgilendiriyor. Ben böyle böyle bir şey yapacağım diyor. Aydın Doğan da sen bunu yap diyor. Ben seni çıt çıtınla evlilik işini halledeceğim. Düğününü ben yapacağım diyor. Vesaire bunun sözünü veriyor filan. Hakikaten de çok lüks bir düğün yaptı Hande Fırat'a sonrasında. Yani böyle patronuyla ne iş yapacağını koordine etmiş. Patronu artık yaşlı yetmişini aşmış. Ağzından kaçırdı. Fakat Hande Fırat'ın kitabına bakarsak her şey aniden gelişmiş falan. Fakat o telefonda Nuh Yılmaz'ın ismi gözüktü ve bir gün öncesinde de Nuh Yılmaz'la baş başa yemek yediğini biliyoruz. Şimdi Nuh Yılmaz 15 Temmuz'da böyle kritik bir rolde olunca artık Hulusi Akar da 15 Temmuz'da kritik roldeki isimlerden birisi olduğu için bunlar hepsi yanarsa birlikte yanacaklar için artık Oda TV'de yani kendi kontrollerindeki angaje edilmiş Oda TV'de Hulusi Akar'la ilgili haber çıkarttırmazlar. Hatta ben Hulusi Akar'ın aleyhine bir haber yazdım. Oda TV benim haberimi yalanlayabilmek için bin dereden su getirdi. Oda TV meselesi böyledir. Oda TV, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından komple angaj edilmiş, personel kadrosu değiştirilmiş, yan yönetmeni atanmış ve sahibi Sözcü Gazetesi'nde iktidarın reklamını yapan bir kişi haline getirilmiştir. Çünkü artık papuç pahalı, Soner Yalçın da artık bu devri iktidarda Hapse girmek istemiyor ve artık arkalarında da İnan Kıraç gibi bir İstanbul dükası yok çünkü o İstanbul dükasının bütün o karanlıklar içerisindeki korumalı perdesi paramparça oldu ve İstanbul dükası İnan Kıraç şu an kamuoyunun gözünün önünde. Dolayısıyla işte Hürriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, T24 filan böyle farklı yelpazenin farklı yerlerindeki herkes için artık papuç pahalı. Dolayısıyla bunların hepsine baktığımızda farklı noktalardan Erdoğan iktidarının istediği biçimde kontrollü muhalefetin mimarladılar. Kontrollü muhalefet dili geliştirdiler. Türkiye'de kontrollü muhalefet dili icat ettiler bu mecralar. Ve Erdoğan iktidarını rahatsız etmeyecek muhalefet do- dozu nedir? Bunu bütün Türk medyasına öğrettiler. Bu mecralar asla ve kat'a bu mecraların yöneticilerinin başı bu devirde belaya girmiyor. Bu mecraların yöneticileri yelkenlerini süzdürüyorlar rüzgarda gemilerini yüzdürüyorlar. Şimdi o da TV fasını bu tarafa bırakalım. Birazdan Serhat Albayrak'ta medya kısmına da döneceğiz. Fakat şimdi şu Muharrem'ince fasına bir bir daha girmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ben Muharrem İnce ile ilgili bir video yaptım ve bu videoda Muharrem İnce'nin bütün ipliğini pazara çıkardım. Muharrem İnce normalde kendisi eşi acayip böyle lüks arabalarla gezerler, böyle acayip servetleri iyidir, yazlıkları, kışlıkları filan baktığınızda da bunu destekleyecek bir ticari hayat yok. Fakat Muharrem İnce'nin bu kariyerini, Muhammer İnce'nin bu tinetini normalde Cumhuriyet Halk Partililer bilir. Fakat Muharrem İnce ağzı laf yaptığı için vesaire CHP'de sürekli olarak işte bazen grup başkan vekili, bazen milletvekili filan olarak bulundurulmuştur. Parti içerisinde bulundurulan bir isim. Fakat CHP'liler hiçbir zaman onu Cumhuriyet Halk Partisi liderliğine taşımadılar. Neden? Çünkü onun bu para işlerini, onun başka belaltı işleri filan bunların hepsi CHP'de bilir. Hatta Muharrem İnce için Muharrem İnce'nin kırıkları meclisin koridorlarında saç başa, saç saça, baş başa kavga ettiler. Normalde meclisteki o görüntüleri AKP yayınlasa zaten Muharrem İnce'nin işini bitirirdi Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde. Fakat Tayyip Erdoğan zaten Muharrem İnce'nin aday olmasını istiyordu o Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Neden mi? Hatırlayın 2018 yılını. Muharrem İnce aday olunca, Muharrem İnce'nin öncesinde Abdullah Gül'ün ismi geçmişti adaylık için. Şimdi Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'ün aday olmasından korktu. Ne yaptı biliyor musunuz? Skorski askeri helikopterle kendi sözcüsü İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'ı Abdullah Gül'e gönderdi. Askeri helikopterle Abdullah Gül'ün bahçesine iniş yaptılar. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçirmeye çalıştılar. Yani Tayyip Erdoğan kendisini gerçekten tehdit eden bir adaya karşı bu derece hırs gösterecek. Bu derece dişini gösterecek, askeri helikopterle çıkartma yapacak bir adam. Fakat o günlerde Muharrem İnce'nin adaylığı geçince Tayyip Erdoğan resmen yol verdi. Muharrem İnce aday olsun. Neden? Çünkü Muharrem İnce ile ilgili bütün depo Tayyip Erdoğan'ın elinde. Tayyip Erdoğan seçimi kaybedeceğine ilişkin herhangi bir tereddüt görseydi Muharrem İnce'nin bütün ipliğini pazara dökerdi. Her şeyini ortaya sererdi. Fakat buna gerek yok. Kullandığı ve kullanacağı bir adamı ileride potansiyel olarak kullanacağı bir adamı neden tam olarak bitirsin ki? tam olarak bitirmedi onu. Çünkü buna ihtiyaç kalmadı. Çünkü Muharrem İnce'nin karşısında Tayyip Erdoğan zaten kazanıyordu. Şimdi Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde bir YouTube yayınına katıldı. Orada da böyle çok sert konuştu. Benim hakkımda da hakaret amiz filan. Şimdi Muharrem İnce böyle orada diyor ki ben diyor Türkiye'nin en iyi hatiplerinden bir tanesiyim. Sahneyi en iyi kullanan adamlardan bir tanesiyim. Kendisini övüyor. Sürekli kendisini övüyor. Peki bakalım Muharrem İnce'nin kariyerine. Somut net kariyerine bakalım Muharrem İnce'nin. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki kere aday oldu CHP kongresinde. ikisini de kaybetti. Dikkat edin. Son derece mütevazi, sakin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Böyle çok böyle liderlik, karizması falan yüksek birisine değil. Kendisini öyle görüyor ya Muharrem İnce. Öyle değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP kongresinde iki kere kaybetti. Bir kere de 3. kongre için imza toplamaya çalıştı. İmzaları tamamlayamadığı için. Yani aslında üç kere kaybetti. Neden? Çünkü CHP'liler... Muharrem İnce'nin ne olduğunu biliyorlar. Ona CHP'nin genel başkanlık koltuğunu teslim etmezler. Fakat buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ağzı laf yapıyor filan diye kamuoyunda tanınıyor diye kendisine karşı aday olmasına rağmen üç kere Muharrem İnce'yi yine milletvekili adayı gösterdi. Hatta yetmedi Cumhurbaşkanı adayı bile yaptı. Bu süreçte ne dedi Muharrem İnce? Ben dedi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu sürece bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olmam. Kendi Cumhurbaşkanı adayı gösterilince. Fakat şimdi ne yaptı? Lafı çeviriyor. Ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olmadım. Bakın gidip başka parti kurdum falan diyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir daha olmam anlamında. Bunu kullandığını hepimiz biliyoruz ama laf ebeliği yapıyor. Birazdan o laf ebeliğine Selahattin Demirtaş kısmında da geleceğiz. Şimdi Muharrem İnce, CHP'de 3 kere kaybetti. Kime karşı? Kılıçdaroğlu'na karşı. Bir de Toplumun geneline karşı kaybettiği bir şey var. Şimdi 2018 yılında Tayyip Erdoğan'a karşı aday oldu. Ne kadar oy aldı? %30 oy aldı. Dönelim bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimine. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kimdi? Ekmelettin İhsanoğlu. Muhalefetin bulduğu, bulabileceği en pasif adam. Ekmek için Ekmelettin diye saçma sapan bir slogan vardı seçim sloganı ve saçma sapan bir seçim kampanyası yürüttü ve aldı o %38. Şimdi Muharrem İnce <gülüyor> o kadar böyle kendisini göklerde görüyor ya %30 alıyor Ekmelettin İstanoğlu %38 alıyor. Şimdi Muharrem İnce diyecek ki ama diyecek Ekmelettin İstanoğlu'nun karşısında Ekmelettin İstanoğlu aday olduğu zaman Meral Akşener aday olmamıştı. Ben aday olduğumda Meral Akşener aday oldu diyecek. Tamam. Meral Akşener'in oyunu da senin oyunun üstüne koyalım. Meral Akşener ne kadar aldı? %7. Onu da koyalım. Küsür %38. Ekmelettin İhsanoğlu ne kadar aldı? %38. Yani sen AKP tarafından, MHP tarafından esas oyları getirip seçimi kazanacak taraftan bir tane oy dahi alamamışsın. Ekmelettin gibi... Bulunabilecek en düşük profilli adam ne kadar oy almışsa sen de o kadar almışsın hatta ondan da azalmışsın. Hadi merali de koyalım onun kadar almışsın. En fazla tarihin en düşük profilli adayının alabileceği oyu zar zor onun üstüne de merali de koyarsan o kadar almışsın. Sen çapın bu. Sen busun. Öyle başarılı filan değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da kongreler kaybetmişsin 2-3 kere ve... Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hiçbir başarın falan filan yok. Çünkü Tayyip Erdoğan karşısında o %38 kim olursa götür bunu oy verecek. İşte o %38 o zaman bir meral vardı. İkinizle birlikte %38 oraya verdi. O zaman da ekmek için Ekmelettin varmış ona vermiş. Senin hiçbir başarın yok Muharrem İnce. Fakat Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda yıl 2004'tü. Ekonomide işler rayında gidiyor, Türkiye bu kadar kutuplaşmamış, Tayyip Erdoğan'ın zalimliği bu kadar çok ortaya çıkmamış, kitlesel tutuklamalar olmamış, 15 Temmuz gibi bir felaket olup Tayyip Erdoğan ne kadar çıldırılabileceği gözükmemiş vesaire. 2014 yılında ekonominin iyi olduğu dönemde Ekmelettin %38 aldı. Sense 2018 yılında ekonominin bozulduğu, Tayyip Erdoğan'a kitlesel tutuklamalar yaptığı, 200 tane gazeteci içeriye tıktığı, Tayyip Erdoğan artık ne olduğunun bütün her şeyle ifşa olduğu dönemde %38 aldın. Demek ki Ekmelettin insanoğlu o zaman alsa senden çok oy alacak. İşte Kemal Muharrem İnce'nin çapı bu. Muharrem İnce'nin öyle hiçbir başarısı yok. Gelecekte de hiçbir başarısının olma ihtimali yok. Şimdi Bu konuşmasında böyle bana ağır hakaretler etti. Şimdi Bir tane kızcağız benim bu videomla ilgili bir soru soruyor. Gazetecilerin sizin AK Parti'nin yaptığı yolsuzlukları ifşalamak yerine sizin AK Parti'ye sattığınızla ilgili iddialar var. Öyle bir öfkeleniyor ki kalkıyor ya böyle sahnenin en ucuna gidiyor kıza neredeyse saldıracak şekilde kızı bastırıyor. Konuşmasına fırsat vermiyor. Bastırıyor ve hakaret kelimelerini kullanıyor. Her türlü kelimeyi kullanarak kızı susturuyor. O konuların gündeme gelmesini istemiyor Muharrem İnce'ye. Fakat normalde kızın üzerine o kadar gidiyor ki, o, bu orası enteresan. Kızın üzerine o kadar gidiyor ki böyle kıza da artık o kızcaza yani bana terörist dedirtmek zorunda bırakıyor. Çünkü öyle bir noktaya itiyor ki onu. ...etiketlenmekten korkuyor ve o da bunu söylüyor. Fakat bunlar Tayyip Erdoğan'ın lafları. Bunlar Tayyip Erdoğan ağzından çıkan laflar. Bu Tayyip Erdoğan bu lafları, bu terörist lafını, başka lafları... ...Muharrem İnce'nin ağzına verir. Bu kontrolü az önce anlattığım medya var ya, onların ağzına verir. Ama benim ağzıma veremez bu lafları. Bu gençlere de tavsiyem, Tayyip Erdoğan'ın rejimin laflarıyla konuşmayın. Onların laflarını ağzınıza almayın. Onların icat ettiği kelimeler, tanımlamalar var ya, onları asla ve asla kullanmayın. Bunu yapmazsanız bu rejim değişebilir. Çünkü önce söylemi ka- kabul ederseniz, bu Erdoğan rejiminin söylemini kabul ederseniz, HDP konusunda, başka bütün konularda bu söylemi önce kabul ederseniz, sonra bu rejimin her şeyini kabul etmiş oluyorsunuz. Önce söylemini yıkmanız lazım. Bu rejimi yıkmanın yolu önce söylemini yıkmak. Şimdi orada... Selahattin Demirtaş'la ilgili bir soru soruldu. Ve Selahattin Demirtaş'ı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın aday olduğu süreçte Selahattin Demirtaş'ı Muharrem İnce gitti cezaevinde ziyaret etti. Kendi eşi de gitti. Başak Demirtaş'ı Diyarbakır'daki evinde ziyaret etti. Niye? Kürt oylarına ihtiyaç var. Şimdi bu kalemin gibi ya her şeye ihtiyaç var. Şimdi baktığımızda böyle HDP PKK'ya karşı böyle konuşuyor Muharrem İnce. Ve bu soruldu işte gittiniz ziyaret ettiniz falan diyor ki benim ağzımdan bir tane Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın lafı duydun mu? Sanki mesele oymuş. Bunu söylemişsem diyor gösterin diyor ben siyasi siyaseti bırakacağım diyor. Hatta orada bir kağıda yazıyor siyaseti bırakıyorum diye. Filan keşke o kızcağız o kağıdı alsaydı. Şimdi bir sürü örneği var. Bakın mesela göstereceğim size Anadolu Ajansı geçmiş, Doğan Haber Ajansı geçmiş. Amerika'nın sesi bile bunu haber yapmış. İşte bir gösteriyorum size. Burada ne diyor Muharrem İnce? Selahattin Demirtaş'ı tutma diyor. Şimdi Selahattin Demirtaş'ine serbest bırak diyor Selahattin Demirtaşı. Ha diyecek ki ya ben bak serbest kelimesini kullan. Ya aynı anlama geliyor. Sen başka konuşmalarında da bu var filan. Aynı anlama geliyor. Selahattin Demirtaş gidip cezaevinde ziyaret etmek ne demek yani? Selahattin Demirtaş'ın eşini ziyaret etmek ne demek? Bu demek. Ama bunun söylemini ki ziyareti de doğru bir şeydi. Bunu da söyleyeyim size. Eşini ziyareti de doğru bir şeydi. Cezaevindeki Demirtaş'ın ziyareti de doğru bir şeydi. Fakat şimdi onun da arkasında duramıyor. Çünkü şu an siyaset yapması gereken nokta başka bir nokta olduğu için ilkesizliğini buraya kadar taşıyor. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam falan demişti. Şimdi gitti burada kurdu. Şimdi fakat bu ortaya çıktı ya şimdi o kızcağıza söz verdi, imza attı orada. Şimdi ortaya çıktı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın demiş. Şimdi ortaya çıktı ya bırakacak mı siyaseti? Bırakamaz. Çünkü bu partiyi kendisiyle kurmadı ki kendisiyle kapatsın. Bu partiyi kurmak zorunda çünkü kaptırmış kendisini Tayyip Erdoğan'a. Ve Tayyip Erdoğan onu finanse ediyor ve diyor ki biz diyor nasıl partimizi finanse ediyoruz? Üyelerimizin e, ayda... Ya üye aidatlarıyla (gülüyor) Türkiye'de hangi parti finanse ediliyor ya böyle bir şey yok. Üye aidatlarıyla finanse edilen partilerin hallerini görüyoruz. İsimleri bile yok. Ya hazine yardımı alacaksın ya da kendin zengin olacaksın. Büyük bir iş adamı seni destekleyecek filan. Diyor ki üye aidatlarıyla böyle bir şey yok. Seni kimin finanse ettiğini biliyoruz. O kişi de sen siyaseti bırak demedikçe... Senin siyaseti bırakma ihtimalin yok. Dediğin gibi sadece senin meclis odanın önündeki kavgalar ortaya dökülse ya da sana getirilmiş yolsuzluk dosyalarını nasıl AKP'ye taşıdığın AKP tarafından ifşa edilse senin işin zaten biter. İnsan içine çıkamaz hale gelirsin. Fakat orada bulmuşsun gençleri bağırarak, çağırarak, hakaret kelimeleri kullanarak böyle üzerlerine doğru böyle sahnenin tavucuna kadar giderek filan o gençleri susturabilirsin. Şovunu yaparsın. Fakat sen o şovu yaptın, yaptın, yaptın. Gelebildiğin nokta Ekmelettin İhsanoğlu noktası bile olmadı. Ekmelettin İhsanoğlu %38 aldı, sen %30 aldın. Ekmelettin kadar bile oy ağlamadığın, Üstelik ekonominin berbat olduğu bir dönemde. Marrem İnce böyle. Şimdi gelelim Serhat Albayrak fastına. Burası da önemli. Son zamanlarda benim hakkımda böyle haberler çıkaran yerlerden bir tanesi de sabah gazetesi. Şimdi böyle hakkımdaki iddialara böyle cevap da vermeyince insanlar ya niye cevap vermiyorsun filan diyorlar. Cevap vermemi istiyorlar filan ama... Ben böyle polemiklerin içerisine çok girmek istemiyorum. Ben böyle yolsuzluk dosyaları, bu tip Türkiye'deki halkın malına, mülküne çökenler, insanların hayatlarını gaspedenler vesaire, bu konuları dosya hallerine getirmek, bunları yayınlamak istiyorum esasen. Fakat ben iktidarın yolsuzluklarını, bu ülkeye iktidarla birlikte işbirliği yapan grupların yolsuzluklarını anlatıyorum, vurgunlarını, haksızlıklarını anlatıyorum. Gazeteciler beni bana, bana yükleniyorlar böyle. Gazeteci görünenler bana yükleniyorlar. İşte o da televizidir, Sabah Gazetesi'dir, Cüneyt Özdemiridir. Serhat Albayrak'dır. Hepsi hiç zaman, Hepsi birlikte yapıyorlar. Zaten çeteyi görüyorsunuz böylece. Hepsi birlikte. Aynı anda hareket ettiler. Aynı anda aynı söylemlerle harekete geçtiler. Oda TV'si, Serhat bayrağı, Cüneyt Özdemir'i filan hepsi birlikte. Şimdi, Artı Muharrem <gülüyor> Şimdi Serhat bayrakta bunların içerisinde günümüzün baronu. Çakma baronu aslında böyle bir baronluk kabiliyeti filan da yok. Fakat ne? Ka- kardeşi? E, Tayyip pardon damadı. Bütün numarası bu. Başka bir numarası yok. Normal şartlarda Serhat Albayrak herhangi bir medya kurumuna stajyer olarak giremez. Yani Serhat Albayrak herhangi bir gerçek medya kurumunda stajyerlikten kadroya geçemez. Herhangi bir departmanda. Fakat gelin görün ki şu an Turkuaz Medya'nın CEO'su ve aslında Doğan Medya, eski Doğan Medya, şimdi Demirören Medya onu da yönetiyor. Türk Medya'sının baronu haline geldi. Şimdi bu rolü ona Tayyip Erdoğan verdi. Neden? Damadın kardeşi nedeniyle. Turkuaz Medya'nın CEO'su oldu mu şimdi bu adam? Sonrasında biliyorsunuz Doğan grubuna Demirören satın aldı. Fakat Serhat Albayrak yönetiyor fiilen. Demirören orada paravan. Tayyip Erdoğan'ın aslında Serhat Albayrak yönetiyor filan. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? İlk iş Demirören'in iki tane Türkiye'de gazete dağıtım şirketi vardı. Birisi Turkuaz Dağıtım eski BBD bir de Yaysat. İki tane de dağıtım şirketi vardı. Dolayısıyla muhalif gazeteler bazı iktidarın istemediği gazeteler ya da işte ekonomik nedenlerle vesaire o iki, yayın, iki dağıtım şirketinden birisini kullanıyorlardı. Tuttu Yaysat'ı kapattırdı. Serhat Albayrak Demirören'e talimat vererek Yaysat'ı kapattırdı. Ki Yaysat Turkuaz dağıtımdan daha güçlüydü. Yaysat'ı kapattırdı, Turkuaz dağıtım kaldı tek. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de basılan herhangi bir gazete... Herhangi bir dergi, herhangi bir karikatür dergisi bu eğer Serhat Albayrak istemezse gazete bağ, bayilerine dağıtılamaz. Bütün gazete bayileri şu an Turkaz'a bağlı. Türkiye'deki tek kamyonu olan dağıtım şirketi Turkaz. Dolayısıyla Serhat Albayrak istemezse Türkiye'deki hiçbir gazete dağıtılamaz bayilere. Bu ne demek biliyor musunuz? İktidarın izin verdiği düzeyde muhalefet yapmak zorundasınız. İktidarın istemediği bir düzeye geldiğinizde, muhalefetinizde sizin gazetenizi dağıttırmazlar. İşte kontrollü muhalefet diyorum ya gazeteler bu nedenle geldi. Fakat bunu seyrettiler. Türkiye adım adım bu noktaya geldi. Şimdi Serhat bayrağı bu yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de matbaacılık sektörü var. İşte kimin matbaaları var mesela? Doğan grubunun matbaaları var. Şimdi görüyoruz mesela geçtiğimiz günlerde Doğan grubunun İstanbul'daki bir matbaası kapatıldı. 105 tane işçi tazminatsız işten atıldılar vesaire zam yapılmadı bu işçilere. Pardon. Tazminatları yüksek çıkmasın diye aylardır zam yapılmıyordu. Tazminatları düşük çıksın diye. Ve bu işçiler işten atıldı. O matbaa kapatıldı. Şimdi Doğan'ın matbaalarını tek tek tek tek kapatılıyor. Dolayısıyla ne olacak biliyor musunuz? Tek matbaa sektör olarak yine kendileri tekel oluşturacaklar. Serhat Albayrak'ın istemediği gazete dergi dağıtılamıyor de şu anda. Serhat Albayrak'ın istemediği gazete dergi basılamayacak da Türkiye'de. Buna doğru gidiyor. Tek oluyor. Çünkü Tek kartel dışında Serhat Albayrak'ın medyayı yönetme ihtimali yok. Normal rekabetçi bir medya piyasasında Serhat Albayrak'ın CEO'luk, Piyo'luk böyle tutunamaz bile. Zaten şu halde bile, kartel oldukları halde bile Serhat Albayrak'ın yönettiği bütün kurumlar zararda. Elini nereye atıyorsa batırıyor. Sabah gazetesinin tiracı 20-30 binlere düşmüş. Öyle o görünür tirajlara falan bakmayın. Hepsi fake. Hürriyet gazetesi 100.000'in altına düşmüş. 60.000'lerde falan diyorlar. Hürriyet gazetesine belki daha da düşmüştür. Bilmiyorum insandan naçarlıktan alıyordur alıyorlarlarsa. Diğerleri de öyle. Kontrollü muhalefet yaptıkları için de Cumhuriyet'in de tirajı öldü. Sözcü'nün de tirajı öldü. Sözcü böyle AKP'nin ekonomide çok iyi olduğu yıllarda bile böyle satıyordu 400.000'lerde falan. Şimdi sözcü de sürünüyor yerlerde. Çünkü gazetecilik yapmıyorlar. Kontrollü muhalefet yaptıklarını insanlar görüyor. O zaman o gazeteyi niye alsın ki gider tweet okur, Twitter'ı okur, daha çok bilgi elde edinir, YouTube izler, daha çok bilgi elde edinir. İnsanlar da bunu yapıyorlar. Şimdi bu Serhat Albayrak medyanın baronu olduğunu iddia ediyor ama baron olamayacağı nereden gözüküyor biliyor musun? Baron denen adamların böyle karakterleri vardır. Serhat Albayrak'ın kardeşi Berat Albayrak istifa etti Bakanlıktan. İstifasını duyuracak bir medya organı bulamadı. E, sosyal medya Twitter hesabı vesaire bunlar da bakanlık yönet- e, personel tarafından yönetiliyordu. Onlar kapatıldılar. İstifasını Instagram'dan duyurmak zorunda kaldı adam. Ve kardeşi Türkiye'nin medyasındaki en güçlü figür Sabah ATV falan bunların hepsini doğrudan yönetiyor. Kardeşinin istifasını Berat Albayrağın istifasını haber yaptırmadı 24 saat. Ya insan da bir böyle bir duruş olur değil mi? Bazı anlarda her şeyden vazgeçeceğim bir duruş olur. Ve bunu kardeşin için yaparsın. Kardeşinin en zor durumunda kardeşini yalnız bırakıyorsun. Tek bırakıyorsun. Onun haberini dahi yaptırmıyorsun. Bu kadar Tayyip Erdoğan'a biyatçı. Çünkü her şeyini Tayyip Erdoğan'a borçlu. Kardeşlik bağı filan. Bu gibi adamlarda bunların hiçbir önemi yok. Şimdi böyle çakma baron olarak piyasada dolanıyor. Fakat Serhat Halbayrak'la ilgili mevzu çok derin. Bu kurumların içerisindeki yolsuzluklar var, başka pek çok meseleler var. Onlara belki ileride bir dosyanın içerisinde başlı başına bir seret alarak dosyası yaparız. Şimdi de Cüneyt Özdemir var. Onu da böyle çerez olarak arada değineyim. Şimdi Cüneyt Özdemir, bu böyle Oda TV'si, sabahı filan hepsi birlikte böyle harekete geçtiler ya bana karşı. Cüneyt Özdemir de böyle bir türlü bana karşı böyle yetiştiremediği bir cevabı var. O da onların rüzgarından onların aldığı, onlardan aldığı bilgileri böyle kırıntıları böyle videoların içerisine yerleştirmeye falan çalışıyor. Şimdi normalde benimle ilgili böyle çıkan haber var ya polis fişi. Bu polis fişi de ne biliyor musunuz? Bu Süleyman Soylu'nun siber daireyi böyle paralel istihbarat ofisi olarak kurduğu ve tamamen kanun dışı biçimde paralel istihbarat dairesi olarak siber daireyi kullandığına ilişkin birkaç tane video yaptım. Sonunda siber dairenin başkanı Erdal Çatinkaya görevden alındı mı? Alındı. Neden? Çünkü ben ısrarla bunu yapmaya devam ettim ve siz de izlediniz bu videoları. Bu videolar milyonlara ulaştı ve bu bir güç doğurdu. Böyle iktidar böyle çok kuvvetli, bütün medya ellerinde hiçbir şeyden sonuç alamayız falan zannetmeyin. Sonuç alırız. Twitter'da destek vereceksiniz, izleyerek destek vereceksiniz, anlatarak destek vereceksiniz. İnsanlara kanalımı tanıtarak destek vereceksiniz. Kanalımı engellerden göremeyen insanlara tarif edeceksiniz. Diyeceksiniz ki YouTube'da konum ayarlarında ülke kısmını Türkiye dışında bir ülke yaparsanız YouTube'daki bütün yasaklı kanalları görebilirsiniz. Cevheri Güven'in kanalını da görebilirsiniz diyeceksiniz insanlara. Bunu öğreteceksiniz falan hemen telefonunu alıp 2 dakikada değiştireceksiniz falan. Bu şekilde rüzgar oluşturacağız. İşte bu rüzgarla siber dairenin başkanı gitti. Bir suç örgütünün lideri gitti gibi bakacaksınız buna. Şimdi bu siber dairenin üzerine ben çok gidince Süleyman Soylu bir talimat vermişti. Demişti ki 81 ile talimat verdi ve benimle ilgili çalışma yapılması talimatıydı. Benimle ilgili her şeyi araştırıyorlar. O kadar aşağıya indiler ki otel kayıtlarıma bakıyorlar. Acaba böyle evliyken bir kadınla bir otelde falan kalmış mıyım? Falan. Ya beni oğlum kendinizle karşılaştırmayın. Benim evliliğim ne badirelerden geçmiş, benim eşim gelmiş beni Silivri'de ziyaret etmiş, eşim benimle birlikte mülteci botuna girmi, binmiş, beraber o mülteci botunda yolculuğu yapmışız biz. Avrupa'ya geçtiğimizde mülteci kamplarında beraber kalmışız, o zorlukları yaşamışız. Bizim evliliğimiz çelik gibi olmuş. Anladın mı? Bu geçmişte de böyleydi. Dolayısıyla böyle şeyler bulamazsınız. Zaten bulamadılar. Bulsalar ifşa edecekler. Ne yapıyorlar onun yerine biliyor musunuz? İşte haber yapmışlar bulabildikleri benim en kötü fotoğraflarımı koyuyorlar. Eşimin bulabildikleri en kötü fotoğraflarını koyuyorlar. Hatta Tuğba dalga geçti. Niye en kötü fotoğrafımı koymuşlar filan diye. Sizin yaptığınız bu sinek vızırtısı haberler beni etkilemez. Halkı da etkilemiyor. Zaten bunu izlenme oranlarında da görüyorsunuz. Şimdi Cüneyt Özdemir de buradan aldığı bilgileri falan filan kullanıyor. Normalde ya bir Cüneyt Özdemir aslında benim bu kadar emek sarf etmesem mi de düşündüm bir ara. Çünkü onunla ilgili böyle bir videoda böyle bir atar yaptım filan. Sonra böyle bir anda izlendi filan bu video. Ondan sonra yayıldı böyle. Twitter'da iki gün titri oldu filan. Aslında buna hiç gerek yoktu biliyor musunuz? Şimdi Cüneyt Özdemir'le ilgili bilgi de yağıyor ya bana. bu <gülüyor> Cüneyt Özdemir'in bir yaveri var. Kenan Taş. Ekmeğinin derdinde bir adam. Şimdi o böyle sağa sola mail gönderiyor filan. Şimdi o mailleri bana gönderiyor insanlar. Tarifesi var Cüneyt Özdemir'in biliyor musunuz? Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınının içerisinde 70 bin lira ödüyorsunuz. Sizi YouTube yayınına çıkartıyor. Size sizin istediğiniz konuları soruyor. Sizin istediğiniz soruları soruyor. Sizin reklamınızı yapıyor. 70 bin. Kumbara gibi at parayı çalışsın. Şimdi ben de aslında hiç bunu yapmama gerek yokmuş. Aslında 70 bini ödeyecektim. Cüneyt Özdemir çıkacaktı. YouTube yayını da benim reklamımı yapacaktı. Ben de böyle arkama yaslanıp onun bu ibretlik, acınası halini izleyecektim. Aynı kumbarasına Tayyip Erdoğan'ların para atıp onu böyle e, o Rıza Zarrab duruşma salonunun önünde Rıza Zarrab'ın rezilliğine, rüşvetine, her şeyine karşı Tayyip Erdoğan'ın savunmasını seyretmeleri gibi acınacak halde. Bunların mantığını kuran kim biliyor musunuz? Erol Olçak. Erol Olçak böyle bir gazeteciden, bir kanaat önderinden falan bahsedilince böyle Cüneyt Özdemir tinetindeki adamları bildiği için kokusunu alıyordu onların. Diyordu ki aa onu ben parayla hallederim diyordu. Hakikaten de hallediyordu. İşte Cüneyt Özdemir de böyle bir. 70 bin. 70 bini vereceksin. Sonra seni övmesini seyredeceksin. Kumbarayla çalışıyor bunlar. Dolayısıyla Oda TV'de kendisi bir şey bulamıyor gazeteciliği yok. Maddenin etkisinde sürekli. Oda TV'den bir şey alıyor. Oradan bir şey alıyor. Videolar açın. Hiç önemli değil. Devam et. Devam et. Devam et. Bugün böyle konular biraz karışık oldu. Ondan bahsettim, bundan bahsettim filan ama dediğim gibi esas Ahmet Nazari dosyasının düzenle çalışıyorum. O dosya ortaya çıktığında böyle kelli felli çok iyi bir gazetecilik dosyası olacak. Çünkü olayın uluslararası boyutları var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.